0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, vacinação em Porto Alegre avança e secretaria planeja vacinar duas faixas de idosos em fevereiro. Congresso acumula projetos de lei para retomar o auxílio emergencial. Governo Federal quer alterar ICMS sobre combustível. Invermectina não tem evidência de eficácia contra a Covid-19, diz fabricante. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 24 graus. Boa tarde. O tempo volta a ficar firme na maior parte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O sol aparece em todo o território gaúcho, mas ainda há condições para instabilidade no litoral norte. Nas demais áreas, o céu tende a ficar aberto no máximo com algumas nuvens. As temperaturas ficam amenas. A máxima deve ser de 27 graus na capital. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Vacinação em Porto Alegre avança e Secretaria planeja vacinar duas faixas de idosos em fevereiro. A repórter Juliana Preto tem mais informações.
1: A Prefeitura de Porto Alegre planeja vacinar idosos acima de 85 anos contra o coronavírus ainda em fevereiro, segundo o diretor da Vigilância da Secretaria Municipal da Saúde, Fernando Ritter. Há ainda expectativa de dar a largada neste mês, na imunização de pessoas com mais de 75. A Secretaria estima haver 14 mil pessoas com 85 anos ou mais e 49 mil acima de 75. Os idosos deverão se dirigir a postos de saúde ou farmácias que firmem parceria com a Prefeitura. E não há sistema de reserva nem data fechada para o início da aplicação uma vez que a capital depende da quantidade de doses repassadas pelo governo federal para, antes de encaminhar aos idosos, terminar a aplicação em profissionais da saúde. Até agora, Amanda Porto Alegre recebeu 92,3 mil doses de Coronavac e da vacina de Oxford, imunizou 49,3 mil pessoas, o equivalente a 3% da população da cidade. Neste contingente de protegidos contra o coronavírus, 34,6 mil são profissionais da saúde, incluindo todos os que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus. Também já foi imunizada grande parcela dos idosos em asilos e de indígenas e quilombolas. Para começar a aplicação nas pessoas com mais de 85 anos e após as de 75, falta ainda imunizar outros 47,7 mil trabalhadores sem comorbidades, que atuam em consultórios, hospitais e áreas não diretamente relacionadas ao coronavírus. Como neste final de semana, a saúde municipal quer vacinar entre 10 mil e 12 mil indivíduos desse grupo, estariam, a partir da semana que vem, cerca de 35 mil profissionais a serem vacinados antes de passar aos idosos. A ampliação da campanha para incluir profissionais da saúde sem comorbidade antes de idosos segue recomendação do Ministério da Saúde, do Governo do Estado e do Conselho de Secretários Municipais da Saúde. O argumento é de que todos os trabalhadores da área podem ser convocados a tratar pacientes com coronavírus se a pandemia piorar, além da maior exposição por lidar com pacientes. Apesar de não ter data fechada para começar a imunizar os idosos que vivem fora de asilos, Fernando Ritter afirma que o Ministério da Saúde sinalizou que um novo lote de Coronavac deve chegar na próxima semana, entre 8 e 12 de fevereiro. O suficiente para vacinar os 35 mil profissionais da saúde pendentes e já imunizar os idosos.
0: Após as eleições dos novos presidentes da Câmara e do Senado, parlamentares pressionam para que entre em debate e votação a prorrogação do auxílio emergencial. Em razão da pandemia de Covid-19 e das novas regras de quarentena que podem impactar renda e emprego em alguns estados. Pelo menos sete projetos pretendem alterar ou complementar a lei que criou o auxílio em abril do ano passado. Naquele mês, o governo iniciou o pagamento de uma série de nove parcelas até dezembro, quando acabou o estado de calamidade pública. A maioria dos projetos de lei, cinco deles, foi apresentada por deputados federais. Outros dois tramitam no Senado. A intenção dos parlamentares é que os pagamentos sejam retomados imediatamente. Os textos foram apresentados em sua maioria nas últimas semanas ou meses e não tiveram nem nenhuma movimentação relevante até o momento. Os prazos e valores do auxílio reivindicados diferem, mas a maior parte dos projetos busca o retorno das parcelas de R$ 600 reais para os primeiros meses de 2021. Esse foi o valor inicial do auxílio antes de ser reduzido para R$ 300 reais a partir de setembro do ano passado. Os outros dois projetos de lei em tramitação solicitam o pagamento desse valor final. Alguns projetos pretendem também ampliar o estado de calamidade pública para que o governo tenha liberdade para fazer os pagamentos e não fique preso às amarras do teto de gastos e da lei de responsabilidade fiscal. O projeto de lei é apresentado pelo deputado Chiquinho Brazando, do Avante do Rio de Janeiro, prevê o pagamento de R$ 600 reais até 30 de abril brasão afirma que o benefício impediu um aumento amplo da pobreza e estima que, sem o auxílio, o desemprego possa atingir 25 milhões de brasileiros. Já o projeto de lei apresentado pelo deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, prevê o pagamento de R$ 600 reais até março. O deputado avalia que, além de ajudar as famílias no momento de queda de renda e emprego, o valor ajuda a movimentar a economia. A proposta do deputado Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, institui até 30 de junho o auxílio emergencial consecutivo a ser pago em até seis parcelas mensais de R$ reais ao trabalhador informal e prorroga o estado de calamidade pública. O projeto do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, propõe a prorrogação do auxílio de R$ reais até o final de março de 2021. Já a proposta do deputado Jesus Sérgio, do PDT do Acre, cria a renda básica da cidadania em substituição ao auxílio emergencial, prevendo o valor de R$ 300 reais a brasileiros com renda familiar mensal per capita, igual ou inferior a meio salário mínimo. O benefício é limitado a duas pessoas por família. No Senado, a proposta dos senadores Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, e do Esperedião Amin, do PP de Santa Catarina, prevê a concessão do benefício de R$ 300 reais até março e a prorrogação do estado de calamidade pública. Já o projeto do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, prevê o pagamento de R$ 600 reais por quatro meses. Guedes disse que o auxílio emergencial pode voltar, mas para menos da metade dos beneficiários.
1: Juliana? O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que uma eventual nova rodada do auxílio emergencial deve estar dentro do orçamento e ser acionada apenas em caso de nova calamidade pública. Segundo o ministro, a extensão do auxílio seria mais focalizada e atenderia 32 milhões de brasileiros, pouco menos da metade dos 67,9 milhões de pessoas que receberam o benefício em 2020. Para chegar a essa estimativa, Guedes explicou que uma nova versão do auxílio emergencial não abrangeria os inscritos no Bolsa Família e se concentraria apenas na população não atendida por nenhum programa social. O ministro ressaltou ainda que a recriação do auxílio deverá ter previsões de recursos no orçamento, com remanejamento de outras despesas e com a ativação do estado de calamidade. Ao lado de Guedes, na saída de uma reunião realizada ontem, quinta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que foi ao Ministério da Economia expressar formalmente à equipe econômica a preocupação dos parlamentares com o fim do auxílio emergencial. Ao comentar que a retomada do benefício é importante, Pacheco disse ter se antecipado à reunião do Colégio de Líderes ao discutir a questão com Guedes. O senador, no entanto, ressaltou que a recriação do benefício deve ser discutida observando as regras fiscais.
0: Governo federal quer alterar ICMS sobre combustível.
1: O governo federal negocia com estados para alongar a periodicidade do reajuste de ICMS, Imposto Estadual sobre Combustíveis. De acordo com fontes da área econômica, o tema depende de decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, do qual os secretários de fazenda estaduais fazem parte. A ideia é que o CONFAS passe a publicar mensalmente e não quinzenalmente, como é hoje, a tabela com preço médio ponderado ao consumidor final dos combustíveis. Essa tabela é usada como base pelos estados para a cobrança do ICMS. Caminhoneiros reclamam que da forma como é hoje, há uma variação constante no preço do diesel já que a cobrança do ICMS é um dos componentes do custo do combustível. Com isso, a ideia do governo é dar maior previsibilidade aos preços. O presidente Jair Bolsonaro disse que hoje, sexta-feira, o governo federal fará um anúncio sobre a questão do preço dos combustíveis no país. Bolsonaro disse que não daria mais detalhes, mas certificou que era um assunto do interesse de todos. Segundo fontes ligadas aos estados, porém, o assunto ainda não foi discutido com os secretários de fazenda no CONFAS. A periodicidade quinzenal para a publicação da tabela é estabelecida por um convênio do CONFAS e para mudá-la teria de ser aprovado um novo acordo no Conselho por maioria de votos. De acordo com técnicos do Ministério da Economia, também foi discutida a redução do PIS-COFINS sobre combustíveis. Isso, porém, esbarra na dificuldade de compensação, já que para diminuir o tributo haveria necessidade de cortar gastos no orçamento ou aumentar impostos. A conta feita pelo governo é que para cada centavo de redução do PIS-COFINS haveria necessidade de cortar R$ 800 milhões de reais em despesas. Para neutralizar o último aumento de 5 centavos, seria necessário um corte de 4 bilhões de reais. Estão em estudo Amanda limitar a isenção do imposto sobre produtos industrializados de carros com valor mais alto e acabar com renúncias tributárias para o setor petroquímico. As duas medidas podem garantir receita de 2 bilhões de reais aos cofres públicos. A mudança na periodicidade da publicação da tabela de preços não teria impacto na arrecadação do imposto pelos estados, já que o valor continuaria a ser reajustado de acordo com a média de preços cobrada no mercado. Também não evitaria o reajuste para os caminhoneiros, mas traria mais previsibilidade nos custos do combustível. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Não há evidências de eficácia da Invermectina contra a Covid-19, segundo um comunicado oficial da Merck, a fabricante do medicamento divulgado na quinta-feira. A Merck ressalta que os cientistas da empresa estão examinando cuidadosamente as descobertas dos estudos disponíveis para o tratamento da doença. O comunicado diz que a análise da empresa não identificou nenhuma base científica para um efeito terapêutico potencial contra a covid-19, além de nenhuma evidência significativa para atividade clínica ou eficácia clínica em pacientes com a doença, além da preocupante falta de dados de segurança na maioria dos estudos. O remédio é um antiparasitário e foi um dos medicamentos utilizados no tratamento do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando teve covid-19. No Brasil, a Invermectina é um dos remédios que fazem parte do chamado kit Covid, voltado ao suposto tratamento precoce da doença. Segundo o portal G1, a venda do medicamento teve um aumento de 557% entre 2019, antes da pandemia, e 2020, quando a pandemia começou. Outros medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19 também tiveram altas expressivas nas vendas em 2020, como a hidroxicloroquina e a nitazoxanida. Em janeiro deste ano, o Ministério da Saúde lançou um aplicativo que recomendava o uso da envermectina, além de outros medicamentos sem eficácia comprovada. O aplicativo saiu do ar um dia depois. Em julho do ano passado, a Anvisa já tinha alertado que o vermífugo não tinha comprovação científica de eficácia. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Nesta sexta-feira, o tempo volta a ficar firme na maior parte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, a frente fria que vinha atuando sobre o território gaúcho se afasta dando lugar a uma massa de ar seco. Com isso, o sol aparece em todas as áreas, mas ainda há condições para instabilidade no litoral norte, onde podem ser registradas pancadas fracas e isoladas de chuva agora no período da tarde. Nas demais regiões, o céu tende a ficar aberto com períodos de tempo nublado. O Instituto Nacional de Meteorologia manteve o alerta de ventos costeiros para todo o litoral gaúcho e para parte da região sul. Segundo a Somar, as rajadas nessas regiões podem chegar a 60 km por hora. E a Marinha Brasileira também segue chamando a atenção para a ressaca no mar, cujas ondas podem chegar a 4 metros de altura. Por conta do vento frio que sopra do quadrante sul e da presença de ar mais seco na atmosfera, as temperaturas tendem a diminuir no estado. As máximas hoje não devem subir muito, ficando abaixo de 30 graus em todos os municípios gaúchos. Na capital, a máxima será de 24 graus. No final de semana, o tempo passa a ficar firme em todas as áreas, sem mais chance de chuva. O céu fica aberto, com sol e poucas nuvens. Em Porto Alegre, os termômetros variam de 15 a 27 graus no sábado e 18 a 30 graus no domingo. Um ótimo final de semana e até segunda.
0: Obrigada, Juliana. Na coluna do Meio Ambiente desta semana, Mariana Espíndola fala sobre a Amazônia. Ouça a seguir. Na Amazônia Equatoriana, estudantes da Universidade de Yale encontraram um cogumelo que pode se alimentar do plástico poliuretano, que é difícil de ser reciclado porque é um poluente orgânico persistente. Como a espécie não necessita de oxigênio na sua alimentação, os processos de degradação e de transformação podem ocorrer nas profundezas de aterros sanitários, através da inoculação de seus micélios. Dessa forma, a biorremediação é eficaz para a redução de resíduos, pois para que uma variedade de poluentes seja quebrada, baseia-se em ciclos biológicos. Leia a coluna completa no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammer Miller, colaboração Juliana Preto e Mariana Espíndola, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa tarde!